0: 道路不停向前走，越过岩石上，经过树下头，绕过阳光从未照到过的山洞，经过从未入过大海的溪流，越过冬日洒下的白雪，穿过六月欢快的花海，越过青草，越过石头。沿着月光笼罩下的山脉，欢迎收听《中土》。欢迎各位来到我们的中途音乐电台，这一档播客也是我们正档播的特别节目。我是 Alice， 和我一起搭档主持的是老孙孙新凯。大家好，我们将会用近一年的时间，每周更新一期的频率，为大家来解读《魔界》这部伟大的音乐作品。我们的这档节目隶属于微信公众号“影乐之 soundtrack” 加一个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐。苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 用户，也可以在我们公号推送的内容中找到订阅链接，提交就可以在自带播客中订阅了。上一期节目我们讲到， Frodo 身受重伤，被美丽的亚文公主带去瑞文戴尔疗伤。嗯、现在我们就要把镜头转向瑞文戴尔这个。美丽的精灵的灵谷瑞文达尔呢，号称是大海以东最后一处精灵的庇护所，由亚文的父王艾龙在第二纪元建立。嗯、除了艾艾隆和亚文呢，还有电影里没有出现的 Gruffendel， 也就是在原著当中，呃，从戒灵手中救下 Frodo 的著名精灵。嗯、他们这些呃角色呢，都居住在瑞文达尔。
1: 那么我们就先可以从瑞文戴尔的主题开始为大家介绍。瑞文戴尔的主题呢，是由几个爬音作为核心构成的
0: 。这主题呢，放在谱面上看就是。嗯，有一个非常明显的共通点，就是他们的拱状外形。嗯，先是先上升，然后下降，或者说可以像波浪一样，嗯，起伏
1: 。那么说起这个爬音的话，如果还记得我们之前讲咕噜，以及讲其他一些中土的音乐动机的时候，应该还会记得有一个这样的叫“人类的弱点与救赎”动机。然后在咕噜的主题里，它也出现了。那么到了瑞文戴尔的主题里，这个人类的弱点与救赎呢，再次藏在这个盘音里头。在这里的话， h o w 哈维·施罗的想法其实是更靠于呃人类的救赎，因为像伊苏佐那把剑呢，也就是人类最后的希望啊。而 Howard Shore 自己呢，就把瑞文戴尔的主题称为是 "The Music for the End of a Civilization"， 也就是一段文明的终结的音乐。嗯，
0: um, 想结合艾隆在电影里的台词，他反复强调精灵的时代已经过去，可以想见，如果嗯、um, Howard Shore 是在给精灵宝钻时期里的精灵们。写主题的话，肯定不是这样的，就感觉很木木气沉沉的那种，就不是很有活力。哦嗯、当然了，老不死的角色也谈不上什么活力不活力。
1: 嗯<笑>、呃，那么这段瑞文戴尔的主题呢，我们呢还能听到十分空灵的女生合唱。那么这个合唱的唱词呢，大概就是呃辛达林语的，表达对瓦尔达星辰女王的赞美。呃，大意可能就是哦，星星辰女王。呃、光芒像珠宝一样照大地，等等等等
0: 。你这翻的太值得吐槽
1: 了
0: 。嗯，<笑> um, 那么我们在先导集里面介绍过的，嗯 ，The Token Ensemble， 嗯，应该是由由丹麦女王本人支持，克里斯托弗里老老爷子亲自参与的那个托尔金乐团呢，也有一首曲目。就是献给呃摩尔达女王之歌，我们现在听到的呢，就是他们制作的版本的这首歌曲。那么在回到呃修尔写的《瑞文戴尔主题》，一般来说，听到《瑞文戴尔主题》的配时候配器呢，都会。呃，有竖琴，那么竖琴呢，我是觉得特别能表达出那种柔和、轻轻抚慰、拨动你心弦的那种，呃，很别样的感受。然后呢，还会有一些钟鸣来体现出这这个毕竟是，呃，精灵当中的一大领域，呃，独独有其王国的威严。那么当然少不了的还有就是，呃，有精灵就必有的合唱。呃，在《霍比特人：意外之旅》里面呢，呃，我们也听到了这个熟悉的瑞文戴尔主题。当时呢，甘道夫领着一群矮人，包括嗯、呃，一直在唠唠叨叨、满心愤懑的索林、橡木盾，嗯、呃，此时呢，镜头上会出现瑞文戴尔的一瞥，几乎可以说是跟《魔戒三部曲》里面的那个景象是一模一样。这种非常魔幻的、惊人的呃揭示，嗯，我觉得这个时候这个瑞文大家主题的这种嗯揭示的那种效果，很像就是传统的那种，比如说迪士尼电影里面会出现啊，一下子突然呃到仙境，柳暗花明又一村的那种配乐，嗯嗯、不知道老子有没有这种感觉
1: ？对啊，嗯。很美妙的人生，然后再加一些很魔幻的一些小风铃啊，那些东西。呃，比如说呢，在呃一部叫《魔法奇缘》的电影里头，有一首 Into the Well，Alan Menken 写的 Into the Well， 然后我们就能听到类似的这种啊、呃，先进的永恒之地的感觉。然后还有一部最近的《Maleficent》，就是《沉睡魔咒》呢，在 James Newton Howard 的手上，它也是。有这种，大家一看到 the more 这个所谓的仙境之地啊，这个这样，音乐也是这样，人声加很多很美轮美奂的一些写法，所以这个呃瑞文戴尔的主题呢，跟迪士尼里头这些展示仙境的其实很类似的
0: 。其实魔《魔魔法奇缘》这个有一点反其道而行之的用用途，因为。呃 ，Enter、uh, the Wall 的话是女主角从二次元平面的童话国度
1: ，呃，通过这
0: 个水井对掉到呃现实的人类世界。这个按理来说，我们一般是称为比较丑陋啊、<笑>黑暗的现实世界，但是它一样用了这个先进揭晓的这种写法。嗯
1: 、其实，在 How、well、It Show 的手上，我们能听到有三个不同精灵种族的配乐。的主题啊，包括在《魔戒》里头，瑞文戴尔的精灵以及呃 loslorian 的精灵，然后在后面的《霍比特人》三部曲里头，我们还能听到那个 Woodland， 呃，就是木精灵的音乐主题。我们可以对比一下，其实瑞文戴尔的精灵主题在三个精灵的音乐里头是应该是最不陌生的，呃，包括它的配器啊，它的写法，其实都对我们来说是比较熟悉的。跟它相比之下 ，Lost Lorean 呢， lor ian, 或者那些听起来都是十分具有异域的神秘的色彩，因为呢，在这个故事里头，瑞文戴尔的精灵其实是对外界最为开放的一个种
0: 族。嗯，我倒是觉得木精灵未必是像 Lost Lorean 那样是更具神秘感，而是它相对而言呢，就是更有一种，嗯。轻微的敌意，嗯
1: ，对
0: ，听上去没有像瑞文大人那么亲切，嗯、那么包容。倒不是说他比罗斯洛因他和罗斯洛因那样神秘，嗯、呃，所以其实你对比像呃 ，Trio 这个原创的、呃、被骂惨了的女性和他其他的那个木精灵的主题的话，就有明显的区别。Trio 的呃主题就是非常可以亲近。那么我们现在听到的呢，就是，呃，《Woodland Elf》的主题，这个第一次出现呢是在《意外之旅》《My Dear Frodo u》这一轨当中，又是一个典型的中途各大呃种族出来溜一圈的那种大大杂烩。大传销啊，对，我们第一次听到呢会有辛达林语的合唱这一段，然后呢，再次这个。嗯，有完整的呈现呢，就是在第二部是《史矛革荒漠》里 ，Woodland Realm 这一轨。有一种说法呢，认为，呃，大家现在听到这个 Woodland Realm 里面会有那种轻轻颤动的扬琴的声音和呃微微拍打的这个鼓点声，相比起瑞文戴尔和 Lost Lore， 可以说是一个更。乡村更有更有地气的主题，不是说那种包容易易接近，而是就是感觉好像更反正就是更食烟火一点
1: 。那起码他们酿酒是吧？还是有个农业社会在里头
0: 。<笑>但是呢，总体而言啊，呃，我们以以后也会听到《Lost Lorean》，基本上就是没有女生合唱不精灵，可以说是追求超凡脱俗的捷径。在这点上呢 h o u 其实也蛮俗的，不能说非常突破的突破性。既然说到 Tory 呢，其实不得不再呃加一个小小的吐槽，就是呃原著的三部曲的音乐里面，基本上主题都是重要的，嗯、呃，非常容易辨识的主题呢，都是属于一个国度、一个种族，比如说。呃，或者一个地方，比如说夏尔的霍格比特人啊，或者，呃，嗯、呃，洛汗这马背上的民族啊，这些，嗯、呃，个人的角色、个人的主题呢，存在感非常低。哪怕是阿拉贡这样毫无疑问的第一主角，嗯，呃，我他和弗罗多都是第一主角吧，应该怎么讲，嗯。<笑> um, 但是呢，到了《霍比特人》三部曲里面，这个角色、个人的主题。可以说，重要性大幅提高。像 Legolas， 呃，精灵王子，在原著的三部曲里面，他的这个，呃，这个出出场的时间也也不能算少，但是连一个像样的自己的主题都没有，可以说就是完全和其他精灵混为一谈。但是呢，到了史矛革荒漠里面，就能听到他的主题和陶瑞尔的主题相互应和。呃，特别是他们在那个河中，嗯，踩着踩着木桶大战兽人的那一段，嗯、呃，两个人的主角相互一唱一和，啊、呃，这段非常精彩而紧张的呃 action music， 可以说是大幅在音乐上大幅提升了 Legolas 个人的形象。下一个主题可以说是整个三部曲最重要的主题了吧？护戒使者主题，对，嗯，也是我们点题的这个主题，呃，有请老僧介绍，隆重介绍这个主题的奥妙之处
1: 。那么，先演示一下护戒使者的主题吧。我相信很多人对这个主题都是耳熟能详的啊，嗯、um, ，我们能把这个主题具体拆分成前面那三个音，然后后面那一段，然后它再重复三个音，然后再来一段。那么前面这开头的三个音呢，呃，就是一个全音的上，全音下，在全音上。那么讲到全音呢，我们可以先具体来讲一下一点点乐理的知识啊。那么一个调，比如说西大调，里头其实包含了十二个音把。同样的 ，C 跟 C 之间十二平均分，所以所谓的十二平均率，我们能得到十二个半音。那么十二个半音里头，如果你把两个半音组在一起，那它就会变成一个全音。那么这样，在一个比如说一个大调里头，我们就能有有两个半音。而其他的都是全音，那么全音的话，就是给人的感觉呢，就比较完整啊，比较、呃、不会把人吊着半天，如鲠在喉。这个半音就让人听起来比较不舒服，一个全音的话，相对来说听起来就比较舒服了。那么，如果还记得在第一期我们讲呃前奏曲的时候，里头有一段是讲到 isudo i。砍掉索隆的手指，我们可以听一下，在这时候音乐是怎样呈现的。那么在画面上， s i 伊修多砍掉了索隆的手指的时候，音乐开始出现了一个很多三组三组的音，它有全音的上下上，以及全音的下上下，还有半音的下上下跟上下上。这时候其实就是中土的历史的一个分割点呢、啊。好的，好的，坏的也是坏的。那么这时候呢，我们就得到了一堆这样的全音跟半音的，要么是上下上，要么是下上下，或者是半音的上下上，或者是下上下。那么这时候这些好的归好的，坏的归坏的。好的呢，我们能得到了全音的上下上，也就是后来的护戒使者的主题开头的三个音。那么坏的呢？它是半音的下上下，也就是成为了魔界的历史。至于艾辛格的主题，其实有点意思。艾辛格的主题，它是这样，它是跟呃护戒使者一样上下上，但是它变成了半音，也就是它从好的变成了坏的。所以唱下上和下上下的半音或全音的话，其实，在整部《魔戒》的作品里头是随处可见的，也就是从呃一开始 i s i l d u 砍手指的时候，就奠定了这种好跟坏的隔离
0: 。那么护戒使者主题，我们之前先导期里面其实也已经提到过了。在出现《The Fellowship of the Ring》就是电影呃副标题的时候呢，护戒使者主题是有完整的呈现过的。然而在故事当中。嗯，此前都从未出现过完整的护戒使者主题。嗯、我们是、嗯、一点点看到这个主题慢慢壮大，从最初只有 Frodo 和 Sam， 到、嗯、四个霍比特人，到阿拉贡的加入，嗯乐配器呢也可以说是一点点丰富起来，整个、呃、旋律线呢也是慢慢的、呃、浮现出来。那么等到我们这一期里，嗯。艾隆在瑞文戴尔开大会的时候呢，电影已经过去了整整两个小时，我们才第一次听到这个富有英雄气概、具有使命感、呃，充满了坚定决心的护界使者主题
1: 。嗯，那么 Howie s h o r 在写护界使者的主题里，他还放了一个很很有趣的一种设置啊，它的旋律，如果我们单抽旋律出来的话，它是。我们能听到的是，其实一个是小调，然而他给的和声下面垫的那些和声的音符却是大调的，所以我们有了一个这样的主题，它的旋律是小调写成的，而和声却是大调写成的
0: ，很有创意的。嗯，下一个奥妙之处呢和。这个主题的九个音符有关系。嗯，嗯、呃，我们这里呢打算直接照搬 d o g Adams 对这九个音符的精彩分享。嗯、他的这个小标题呢写的是 Nine Notes to Rule Them All。嗯、呃，九个音符，呃，同同领重音符。嗯，那么基本上的大意就是在各各个伟大的艺术作品当中。这里面玩的各种数字的游戏呢，一直是让嗯后世的学者们非常着迷的。嗯、比如说呢，在莫扎特的魔笛里面、呃，神童呢就玩了一个关于共给会供给会的数字游戏。嗯、像德彪西的牧神五后啊，呃，贝多芬的第五交响曲呢，则都是严格遵照黄金分割。嗯同理呢，还有像爱森斯坦的电影《战舰波江金》，啊、呃，还有法国著名的沙特尔圣母主座主教座堂，甚至维吉尔的诗歌，也都是遵循这一古老而又完美的分割。考虑到这一些有趣的数字把戏，我们也就不会觉得 show 在《护街使者》主题的第二个月季里埋藏的这个小彩蛋有多么惊人了。呃，这个第二乐句里面呢，有恰恰好九个音符，老生，请演示一下
1: 。一二三四五六七八九
0: 。呃，实际上有九个音符的段落呢，在整个呃原声当中出现了很多次。嗯，比如说魔界的历史主题的第一个乐句，我们已经反复讲了很多遍了
1: 。一二。三四五六七八，九，九剑灵，甚至包括九剑灵，呃的和声，比如说像魔界这个，用的是这四个音，然后在剑灵的主题里头，也是这几个音。我九剑灵跟九跟魔界的九个音，然后护剑使者里头九个成员也是九个音，都是。在数字上很很巧妙的安排好的
0: ，类似在洛斯洛因的第一个乐句，还有无名的恐惧和以后要出现的呃罗汉女战士尤文他们的主题第一个乐句都是九个音符。嗯，那么放在整个魔戒的世界来看呢，九可以说是个非常重要的数字。嗯，魔戒呢也是承袭一些非常古老。的希腊和北欧神话，嗯、呃，比如说古古希腊神话当中九个头的蛇海德拉，呃，放到我们今天漫威世界里就是那个九头蛇的来源啦。海德。对，嗯、呃，然后北欧神话呢认为，呃，有九大世界，嗯，这个也跟雷神有点关系了，都是由世界之树所连接起来的，呃，埃吉尔呢有九个女儿。然后，海姆达尔就是就是雷神电影里面那个，呃伊德里斯·尔巴演的那个角色，他有九个母亲。至于，呃但丁的《神曲》呢，地狱呢有九个圈，天堂呢也有九层。总之呢，托尔金本人是非常着迷于九的。啊、呃，除了刚才说到的，嗯护戒护戒小队有九个人对应九大戒灵之外呢。这个上古的伊努维塔创造了九个安努尔，摩格斯叛变之前呢，他们也一直是一个以九为数的整体。如果放到哈利波特里面的话，这个数字就得变成七了。总之呢，我们以后留心的话，可以在原声当中听到很多呃三的倍数有关的呃节奏啊，还有音符数啊等等
1: 。其实三跟三就是九。它其实也就是一个 trinity 的 trinity， 就三位一体之三位一体，嗯、两重三位一体，也就是九啊
0: 。嗯，说的好。呃，还有一个我我个人认为比较有趣的小彩蛋呢，就是这个护戒使者主题的旋律和西贝柳斯第三交响曲第一乐章里面的一个极小的片段非常非常的相似。嗯、呃，我们首先可以第一遍听到铜管。呃，奏出这个主题，然后再是呃弦乐部分奏出这个主题，可以说听到哒哒哒哒哒哒，就会忍不住会跳起到魔界的这个护戒使者的主题来。从此以后不能再只是
1: 。<笑>哎，其实想到你那刚才说那个哒哒哒，还有有一个小小的彩蛋，就是对应九位护戒使者的旋律的第二段。这个其实就是魔界的诱惑前三个音，所以护戒使者九位护戒使者要挑战的不仅是这个距离，而且是魔界不时的诱惑。#hashtag 菠萝蜜
0: ，不要这样吧。
1: <笑>那么下面我们可以一起跟着大家，随着音乐来过一遍。那么在上一期里头，我们讲到。弗罗多身受重伤，然后阿文带着他连夜赶回瑞文戴尔，让父王艾龙才能救治他。在这里， r i v e n d 文 l 尔这一手里头，我们首先呢能听到呢是单簧管演奏的谢尔的冥想主题。这时候弗罗多醒来 ，Sam 见到弗罗多就贼激动，就扑上床去了。那么这时候是多亏了艾龙王呃自己才能活下来。艾龙王呢也是对他说：“欢迎来到瑞文戴尔，弗罗多·巴金斯先生。”这时候，一个远景，我们能看到瑞文戴尔的全貌，想起的自然就是我们之前所说的瑞文戴尔的主题。那么高山流水啊，世外桃源，鸟语花香这些词，当然通通都能用到这里上面。也难怪最近的电视剧《花千骨》要这样照搬，那么漂亮是吗？呃，那么随之的是女生轻轻吟唱的《呃星辰女王的赞美诗》随，随呃伴随着竖琴的。波浪性的爬音听起来是特别的治愈啊
0: ！镜头一转，我们看到了一个有点意外的角色，那就是开头已经与我们告别的 Bobo。那么侄子见到可以说是一夜之间衰老，因为失去了、呃、魔界的魔力的、呃、叔叔呢，两个人是激动的拥抱，两眼泪汪汪的。紧接着，在街上单簧管的夏尔冥想主题。我们可以看到，呃，依然抽着烟的 Bilbo 翻开他的作品，就是他毕生的心血啊。There and back again， 去而复返的字样呈现在纸面上。以前我们说过，爱尔兰少迪演奏的夏尔主题是用在，呃，年轻的充满活力的 Frodo 身上，而在霍比特人里，年轻的 Bilbo 的夏尔冥想主题用的却是单簧管，这里就是印证。看到地图呢？两个人回忆下，小提琴接过演奏，但是很快继续听到单簧管的反复。弗洛德跟叔叔推心置腹说：“我曾经是那么渴望和你一起去冒险，但是等到我自己去冒险的时候，却太不一样了。我跟你到底是不一样的人啊，波波。”当然，这个时候听到音乐的这个重点呢、啊，因为是单簧管，所以说音乐。依然是关注着 Bobo， 既没有爱尔兰少迪，也没有跳拍。我们跟着镜头看到山姆在收拾行囊，我们这时候听到了瑞文戴尔主题，而画面里的背景呢也非常适时的出现瑞文戴尔。嗯、呃，不愧是以瑞士的小镇为原型的精灵国度啊！我以前在阿尔卑斯的山区里面游荡过，每过大概几百步就有一条瀑布，美的惊心动魄。然后我们就听到了长笛版的夏尔冥想主题，嗯、um, ，Sam 说我们已经完成任务了，要不还是回家吧。这个时候呢，我们怎么也听不到我们熟悉的夏尔用凯尔特乐器来演奏，因为这个时候两个霍比特人都已经离家太远了。不过呢，从这个非常强的中指来听呢 ，Frodo 呢，他的心里已经拿定主意了，我是决定要回家了。
1: 那么在接下来的一首音乐里头，《The Sword That Was Broken》，我们首先能听到的是几个十分不祥的音符出现。呃，矮龙王告诉甘道夫说，戒指不能留在这儿。那么此时忽然出现了瑞文戴尔的主题，然后我们能看到的是中途各地的各,地的各族代表团依次进场，呃，波罗蜜啊 ，Legolas， 还有矮人 Gimli。那么，艾隆王召集了那么多些这些人来，就是因为要开这一个会议，决定以后中土世界的存亡。他在跟甘道夫说话的时候，瑞文戴尔的主题里的爬音不断反复，变得越发黑暗。几千年前，呃，伊苏德没有毁灭戒指的时候，艾隆王还是记忆犹新。于是，瑞文戴尔那个爬音逐渐呢，就停留在了。人类的弱点，那个动机的因上，艾龙王他就在回忆当年发生了什么事儿。我们能听到他在带着伊苏走前往末日火山的时候，这时候出现了一个新的主题，我们以后会详细讲。这个其实就是末日火山的一个吓死人的主题。那么当然，伊修多没能毁掉魔界，因因此，对于艾龙王来说，人类呢是没希望的，因为他们太懦弱了。艾龙王此时说：“我的族人渐渐离开，啊、华美的瑞文戴尔却行将成为空壳。”此后候响起的那个瑞文戴尔主题呢，自然是更黑暗的开场。当夜幕降临，呃，波罗米尔与阿拉贡不期而遇在纳希尔圣剑的旁边。这时候响起的呢是《邪恶年代》的主题，在英国馆上呈现，这也是这个主题在影片中第二次出现。那么两人在这时候是可谓敌意十足啊。布罗米尔这个当时候很讨人嫌的角色、啊、，Not Ned Stark， 他拿起了圣剑，然后啪嚓一下就把自己割破手了，这也是一个十分意味深长的呃。所谓比喻、象征之类的镜头
0: 。下一轨呢，进行到呃 C D 上的的 Council of Elrond Assembles。呃，那么之前呢，看到波罗米尔粗暴的把嗯、呃、圣剑割在地上，感觉呢阿拉贡是心里颇为郁闷的。这个时候，他的爱人和知己亚文缓缓走上前。劝慰阿拉贡，告诉他，属于你的时刻终将到来，可以说是完美呼应前面艾隆王说的精灵的时代已经过去了。呃、然后镜头一转，在林间的小桥上，趁着瑞文戴尔清冷的夜色，阿文和阿拉贡用辛达林语呢喃，两个人是互诉衷肠啊。亚文对阿拉贡说：“还记得我们的初遇吗？”嗯那时的你不像现在这般多顾虑，我要为你放弃精灵的永恒生命，与你共度一世。这个时候画面呢，配上的是恩雅在中土世界的第一次现身。这首歌曲呢叫《安 n i 真是一种飘飘忽如一世独立，羽化而登仙的感觉啊。其实呢，这首曲目是至少第一部《护戒使者》的原声当中少有的非还有这写作的曲目 ，Howard Shore 主动邀请 e n、ah、参与这个场景的写作，然后 e n、ah、写作完毕以后呢，再交由 Howard s e 负责管弦。那么这个《Any r o a 这里，呃，配上辛达林歌词呢，大致就是说：我渴望着目星，看一颗星从黑暗中升起，这颗星的歌在我的心灵中吟唱啊，我渴望着。的。然后呢？嗯，画面上，亚文把那枚象征他的精灵寿命、灵魂和爱情的木星项链交到了阿拉贡的手里。话说这项链美是真的很美啊、哦，据说是整个三部曲里面最复杂的一件首饰，当初给我印象非常深刻。但实际上，原本书中完全没有这么一一枚道具。嗯，还有不得不提的一点呢，就是 Hal 和彼得·杰克逊他们完全可以胡乱编一些原因，这样哼哼一下。反正只有骨灰魔戒粉和语言学的学生才能听出来这些托老创造的语言啊、呃。实际上，七八版的那个 Rosamund 的配乐里面就是采用了这个办法，就是随便的 vocalize 一下。但是，嗯， s h o w 和杰克逊可以说是在三部曲中秉承了最高的诚意啊，完美的运用了这些呃深造出来的语言。啊，含、uh, 情脉脉的时间结束，我们看到一行人在艾伦王的主持下开始开大会，要决定中土的命运了
1: 。此时呢， f r o d o 把戒指放在了会议的正中间的石桌上，一个比较通透的一个呃魔界的历史主题慢慢的悠然浮现。此时呢，波罗蜜亚呢。就禁不住诱惑了，就已经站起来，然后想利用戒指能占为己有，这样自己用啊，怎么怎么的？甘道夫可就火了，站起来念出了戒指的文字的黑语，顿时天昏地暗，飞沙走石，把波罗密尔吓得退回了椅子上去。这时候音乐呢，自然呈现的也是，呃，与魔多相关的一些音型，提醒魔多的威力。波罗密尔此时。站出来慷慨陈词，提到了自己的父王，刚多的摄政王。他说：“刚多呢会保卫你们的。如果把戒指交给我们的话呢，我们就能利用戒指的魔力来保卫中土世界。”我们首次听到的呢是刚多恢弘的，呃主题。那么这个这个主题呢在这里呈现是一把圆号。那么很快呢，在 Legolas 站出来反对波罗米尔说。他可不是什什么随便的人，他可是冈多的继承人。这时候呢，又加了一把圆号进来，冈多的主题就变得更为丰满。然而波罗米尔就反对了，说冈多没有国王，冈多也不需要国王。这时候呢，一把长号接过了圆号，演奏出了一些比较阴暗而下行的写作。这时候我们就意识到，冈多的辉煌属于过去，现在他已经正在衰落了。这个主题呢，到第三部才会更大量的出现，也会产生更多的变化。但在这里呢，哈，我说就首先提前了两部电影，让我们得到了一瞥冈多的音乐上的样貌。我们甚至没看，没在画面上见到冈多，但我们听到了冈多。那么在第三部的时候，我们还能听到冈多的主题有几种不同的呈现，包括冈多的崛起以及冈多的衰落
0: 。然后呢？艾龙王就把他的意思表达非常明确了，魔界呢是必须被摧毁的。紧接着可以说是，就是各种邪恶主题的轮番登场。嗯，随着一阵雷鸣般的定音鼓，魔多的跳拍呢就伴随着非常低的乐团的伴奏，可以说是侵入了精灵们这个和平而宁静的家园。金王亲自确认，唯有末日火山的火焰才能彻底毁灭魔界。紧接着就是那个整个会议当中最重要的、最核心的议题，那就是谁才能把这枚戒指在索隆的大魔眼之下安全地带到末日火山，并真正地将它销毁呢？这时候我们就能听到戒指的邪恶，由我们以前提到过的摩洛哥式唢呐、莱塔和小号演奏出来。同时呢，我们还能听到非常经典的三度下行伴奏。这个时候， Frodo 适时地站了出来，打破了僵局。他告诉在在座的众人：“我愿意把魔戒带去魔多，尽管我不知道路。”这个时候，音乐呢基调开始慢慢变化。这个时候，我们也知道是电影非常具有转折点的时刻到来了。所有的一切。都是一一都处在一种非常微妙的平衡当中，但它没有什么呃惊心动魄的，嗯、呃、大开大合的动作场面，有的只是一些细小的、呃、动作和细微的表情和眼神。爱隆王议会的成员们一个一个宣誓帮助 Frodo， 首先是甘道夫，然后是阿拉贡、l e g 莱 l 拉 s 经历。还有波罗米尔、呃，各位贵族领袖们宣誓效忠以后呢，三个霍比特人突然跳了出来。这个时候，我们又听到了夏尔的主题。他们并不是作为 Frodo 的保护者而加入了呃护戒小队，他们是 Frodo 的朋友。既然对面有九位戒灵，那我们的小呃护戒小队一样也有九位成员。至此。护戒使者正式成立。电影开始将近两个小时，我们也终于听到了完整的护戒使者的原型元素。实际上。嗯 s、um, h o w 在 DVD 的呃、uh, 导演评论轨里面有提到说，这个完整的英雄版的护戒使者在甘道夫便当之后呢，就再也没有出现过。可以说，他对这个主题的慢慢发展，然后其后是又是因为剧情的变动而慢慢压抑，都是做了各种非常符合剧情的合理变化。这种变化呢，估计也是受到瓦格纳的启发，因为瓦格纳在呃他的十九个小时的指环系列当中，很少会把一个 light、like、motif 一个主题以完全相同的方式呈现给听众，每一次都有一些非常细微的变化。那么具体到操作上，说是怎么进行这种？嗯，总是在变化，没有定式的写作方式的呢。他在一次宣讲会里曾经提到，呃，每当写好一个种族或者一个场景的主题以后呢，他从来不会去回头听那个原来的主题，而是喜欢呢，呃，凭着记忆再把这个主题重重新呈现出来。这样的话，再次落笔，他写出来的这个主题会非常相似。但不完全一样，啊、呃，这样就可以确保整个原声始终随着呃剧情而慢慢推进，而不是一成不变。这个我个人认为也是呃魔界的呃音乐高于现在很多其他电影原声的重要原因之一
1: 。这一期节目讲的内容大概就到这里了，那么在下一期呢？我们会随着九位护戒使者出发，带着戒指远征，前往摩多，敬请期待。那么我们的节目呢，也是隶属于微信公众号“音乐志 ”，Soundtrack 加个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们公号推送的内容里找到订阅链接，提交就可以在自带的播客中订阅了。这期节目就到这里，大家再见
0: ，拜拜。